0: Section 14 de Salammbô de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 13 Moloch Les barbares n'avaient pas besoin d'une circonvalation du côté de l'Afrique elle leur appartenait pour rendre plus facile l'approche des murailles on abattit le retranchement qui bordait le fossé. Ensuite, mâtho divisa l'armée par grands demi-cercles de façon à envelopper mieux Carthage. Les hoplites des mercenaires furent placés au premier rang, derrière eux les frondeurs et les cavaliers. Tout au fond, les bagages, les chariots, les chevaux. En deçà de cette multitude, à trois cents pas des tours, se hérissaient les machines sous la variété infinie de leurs appellations qui changèrent plusieurs fois dans le cours des siècles elles pouvaient se réduire à deux systèmes les unes agissant comme des frondes les autres comme des arcs les premières les catapultes se composaient d'un châssis carré avec deux montants verticaux et une barre horizontale à sa partie antérieure un cylindre muni de câbles retenait un gros timon portant une cuillère pour recevoir les projectiles. La base en était prise dans un écheveau de fil tordu. Quand on lâchait les cordes, il se relevait et venait frapper contre la barre, ce qui, l'arrêtant par une secousse, multipliait sa vigueur. Les secondes offraient un mécanisme plus compliqué. Sur une petite colonne, une traverse était fixée par son milieu, où aboutissait à angle droit une espèce de canal. Aux extrémités de la traverse s'élevaient deux chapiteaux qui contenaient un entortillage de crins. Deux poutrelles s'y trouvaient prises pour maintenir les bouts d'une corde que l'on amenait jusqu'au bas du canal sur une tablette de bronze. Par un ressort, cette plaque de métal se détachait et, glissant sur des rainures, poussait les flèches. Les catapultes s'appelaient également des onagres, comme les ânes sauvages qui lancent des cailloux avec leurs pieds, et les balistes des scorpions, à cause d'un crochet dressé sur la tablette et qui, s'abaissant d'un coup de poing, faisait partir le ressort. Leur construction exigeait de savants calculs. Leur bois devait être choisi dans les essences les plus dures, leurs engrenages tous d'airains. Elles se bandaient avec des leviers, des moufles, des cabestans ou des tympans. De forts pivots variaient la direction de leurs tirs, des cylindres les faisaient s'avancer, et les plus considérables, que l'on apportait pièce à pièce, étaient remontés en face de l'ennemi. Spendius disposa les trois grandes catapultes vers les trois angles principaux. Devant chaque porte, il plaça un bélier, devant chaque tour, une baliste, et des carobalistes circuleraient par derrière. Mais il fallait les garantir contre les feux des assiégés, et combler d'abord le fossé qui les séparait des murailles. On avança des galeries en de jonc vert, et des cintres en chêne, pareils à d'énormes boucliers, glissant sur trois roues. De petites cabanes couvertes de peau fraîches et rembourrées de varec abritaient les travailleurs. Les catapultes et les balistes furent défendus par des rideaux de cordage que l'on avait trempés dans du vinaigre pour les rendre incombustibles. Les femmes et les enfants allaient prendre des cailloux sur la grève, ramassaient de la terre avec leurs mains et l'apportaient aux soldats. Les Carthaginois se préparaient aussi. Hamilcar les avait bien vite rassurés en déclarant qu'il restait de l'eau dans les citernes pour cent vingt-trois jours. Cette affirmation... Sa présence au milieu d'eux et celle du Zaïmph surtout leur donnèrent bon espoir. Carthage se releva de son accablement. Ceux qui n'étaient pas d'origine cananéenne furent emportés dans la passion des autres. On arma les esclaves, on vida les arsenaux. Les citoyens eurent chacun leur poste et leur emploi. Douze cents hommes survivaient des transfuges. Le suffète les fit tous capitaines. Et les charpentiers, les armuriers, les forgerons et les orfèvres furent préposés aux machines. Les Carthaginois en avaient gardé quelques-unes, malgré les conditions de la paix romaine. On les répara. Ils s'entendaient à ces ouvrages. Les deux côtés septentrional et oriental, défendus par la mer et par le golfe, restaient inaccessibles. Sur la muraille faisant face aux barbares, on monta des troncs d'arbres, des meules de moulins, des vases pleins de soufre, des cuves pleines d'huile, et l'on bâtit des fourneaux. On entassa des pierres sur la plate-forme des tours, et les maisons qui touchaient immédiatement au rempart furent bourrées avec du sable pour l'affermir et augmenter son épaisseur. Devant ces dispositions, les barbares s'irritèrent. Ils voulurent combattre tout de suite. Les poids qu'ils mirent dans les catapultes étaient d'une pesanteur si exorbitante que les timons se rompirent. L'attaque fut retardée. Enfin, le treizième jour du mois de Shebat, au soleil levant, on entendit contre la porte de Camon un grand coup. Soixante-quinze soldats tiraient des cordes disposées à la base d'une poutre gigantesque, horizontalement suspendue par des chaînes descendant d'une potence. Une tête de bélier, tout en airain, la terminait. On l'avait emmaillotée de peau de bœuf des bracelets en fer la cerclaient de place en place. Elle était trois fois grosse comme le corps d'un homme, longue de cent vingt coudées, et, sous la foule des bras nus la poussant et la ramenant, elle avançait et reculait avec une oscillation régulière. Les autres béliers, devant les autres portes, commencèrent à se mouvoir. Dans les roues creuses des tympans, on aperçut des hommes qui montaient d'échelon en échelon. Les poulies, les chapiteaux grincèrent, les rideaux de cordage s'abattirent, et des volets de pierres et des volets de flèches s'élancèrent à la fois. Tous les frondeurs éparpillés couraient. Quelques-uns s'approchaient du rempart, en cachant sous leurs boucliers des pots de résine. Puis ils les lançaient à tour de bras. Cette grêle de balles, de dards et de feu passait par-dessus les premiers rangs et faisait une courbe qui retombait derrière les murs. Mais à leur sommet de longues grues à mater les vaisseaux se dressèrent et il en descendit de ces pinces énormes qui se terminaient par deux demi-cercles dentelés à l'intérieur elles mordirent les béliers les soldats se cramponnant à la poutre tiraient en arrière les carthaginois allaient pour la faire monter et l'engagement se prolongea jusqu'au soir quand les mercenaires le lendemain reprirent leur besogne le haut des murailles se trouvait entièrement tapissé par des balles de coton des toiles des coussins les créneaux étaient bouchés avec des nattes et sur le rempart entre les grues on distinguait un alignement de fourches et de tranchoirs emmanchés à des bâtons une résistance furieuse commença des troncs d'arbres tenus par des câbles tombaient et remontaient alternativement en battant les béliers des crampons lancés par des balistes arrachaient le toit des cabanes et de la plateforme des tours des ruisseaux de silex et de galets se déversaient les béliers rompirent la porte de Camone et la porte de tagaste mais les carthaginois avaient entassé à l'intérieur une telle abondance de matériaux que leurs battants ne s'ouvrirent pas ils restèrent debout alors on poussa contre la muraille des tarières qui s'appliquant aux joints des blocs les décelleraient les machines furent mieux gouvernées leurs servants répartis par escouades du matin au soir elles fonctionnaient sans s'interrompre avec la monotone précision d'un métier de tisserand spendius ne se fatiguait pas de les conduire c'était lui-même qui bandait les échevaux des balistes pour qu'il y eût dans leur tension jumelle, une parité complète on serrait leurs cordes en frappant tour à tour de droite et de gauche jusqu'au moment où les deux côtés rendaient un son égal. Spendius montait sur leur membrure. Avec le bout de son pied, il les battait tout doucement et il tendait l'oreille comme un musicien qui accorde une lyre. Puis, quand le timon de la catapulte se relevait, quand la colonne de la baliste tremblait à la secousse du ressort, que les pierres s'élançaient en rayons, et que les dards couraient en ruisseaux, il se penchait le corps tout entier et jetait ses bras dans l'air comme pour les suivre. Les soldats, admirant son adresse, exécutaient ses ordres. Dans la gaieté de leur travail, ils débitaient des plaisanteries sur les noms des machines. Ainsi, les tenailles à prendre les béliers s'appelant des loups et les galeries couvertes des treilles, on était des agneaux, on allait faire la vendange, et, en armant leurs pièces, ils disaient aux onagres, « Allons, rubien, et aux scorpions, « Traverse-les jusqu'au cœur !» Ces facéties, toujours les mêmes, soutenaient leur courage. Cependant, les machines ne démolissaient point le rempart. Il était formé par deux murailles et tout rempli de terre. Elles abattaient leur partie supérieure. Les assiégés, chaque fois, les relevaient. Matot ordonna de construire des tours en bois devaient être aussi hautes que les tours de pierre on jeta dans le fossé du gazon des pieux des galets et des chariots avec leurs roues afin de l'emplir plus vite avant qu'il fût comblé l'immense foule des barbares ondula sur la plaine d'un seul mouvement et vint battre le pied des murs comme une mer débordée on avança des échelles de cordes les échelles droites et les sans bucs c'est-à-dire deux mâts où s'abaissaient par des palans une série de bambous que terminait un pont mobile elles formaient de nombreuses lignes droites appuyées contre le mur et les mercenaires à la file les uns des autres montaient en tenant leurs armes à la main pas un carthaginois ne se montrait déjà ils touchaient aux deux tiers du rempart les créneaux s'ouvrirent en vomissant comme des gueules de dragon des feux et de la fumée le sable s'éparpillait Entré par le joint des armures. Le pétrole s'attachait aux vêtements. Le plomb liquide sautillait sur les casques, faisait des trous dans les chairs. Une pluie d'étincelles s'éclaboussait contre les visages, et des orbites sans yeux semblaient pleurer des larmes grosses comme des amandes. Des hommes, tout jaunes d'huile, brûlaient par la chevelure. Ils se mettaient à courir, enflammaient les autres. On les étouffait en leur jetant de loin, sur la face, des manteaux trempés de sang. Quelques-uns, qui n'avaient pas de blessures, restaient immobiles, plus raides que des pieux, la bouche ouverte et les deux bras écartés. L'assaut, pendant plusieurs jours de suite, recommença, les mercenaires espérant triompher par un excès de force et d'audace. Quelquefois, un homme sur les épaules d'un autre enfonçait une fiche entre les pierres, puis s'en servait comme d'un échelon pour atteindre au-delà, en plaçait une seconde, une troisième, et, protégé par le bord des créneaux dépassant la muraille, peu à peu, il s'élevait ainsi. Mais toujours à une certaine hauteur, il retombait. Le grand fossé trop plein débordait. Sous les pas des vivants, les blessés, pêle-mêle, s'entassaient avec les cadavres et les moribonds au milieu des entrailles ouvertes des cervelles épandues et des flaques de sang les troncs calcinés faisaient des taches noires et des bras et des jambes à moitié sortis d'un monceau se tenaient tout debout comme des échalas dans un vignoble incendié les échelles se trouvant insuffisantes on employa les tolénones instruments composés d'une longue poutre établie transversalement sur une autre et portant à son extrémité une corbeille quadrangulaire où trente fantassins pouvaient se tenir avec leurs armes. mâtho voulut monter dans la première qui fut prête. Spendius l'arrêta. Des hommes se courbèrent sur un moulinet. La grande poutre se leva, devint horizontale, se dressa presque verticalement, et, trop chargée par le bout, elle pliait comme un immense roseau. Les soldats, cachés jusqu'au menton, se tassaient on n'apercevait que les plumes des casques. Enfin, quand elle fut à cinquante coudées dans l'air, elle tourna de droite et de gauche plusieurs fois, puis s'abaissa. Et, comme un bras de géant qui tiendrait sur sa main une cohorte de pygmées, elle déposa au bord du mur la corbeille pleine d'hommes. Ils sautèrent dans la foule, et jamais ils ne revinrent. Tous les autres Tolénones furent bien vite disposés. Il en aurait fallu cent fois davantage pour prendre la ville. On les utilisa d'une façon meurtrière. Des archers éthiopiens se plaçaient dans les corbeilles. Puis, les câbles étant assujettis, ils restaient suspendus et tiraient des flèches empoisonnées. Les cinquante tolénon dominant les créneaux, entouraient ainsi Carthage comme de monstrueux vautours. Et les nègres riaient de voir les gardes sur le rempart mourir dans des convulsions atroces. Amilcar y envoya des hoplites. Il leur faisait boire chaque matin le jus de certaines herbes qui les gardaient du poison. Un soir, par un temps obscur, il embarqua les meilleurs de ses soldats sur des gabarres, des planches, et, tournant à la droite du port, il vint débarquer à la Tania. Ils s'avancèrent jusqu'aux premières lignes des barbares, et, les prenant par le flanc, en firent un grand carnage. Des hommes suspendus à des cordes descendaient la nuit du haut des murs avec des torches à la main, brûlaient les ouvrages des mercenaires et remontaient. Mâtho était acharné. Chaque obstacle renforçait sa colère. Il en arrivait à des choses terribles et extravagantes. Il convoqua Salambo, mentalement, à un rendez-vous. Puis il l'attendit. Elle ne vint pas. Cela lui parut une trahison nouvelle. Désormais, il l'exécra. S'il avait vu son cadavre, il se serait peut-être en allé. Il doubla les avant-postes, il planta des fourches au bas des remparts, il enfouit des chauss-trappes dans la terre, et il commanda aux Libyens de lui apporter toute une forêt pour y mettre le feu et brûler Carthage comme une tanière de renards. Spendius s'obstinait au siège. Il cherchait à inventer des machines épouvantables. Les autres barbares, campés au loin sur l'isthme, s'ébahissaient de ces lenteurs. Ils murmuraient. On les lâcha. Alors, ils se précipitèrent avec leurs coutelas et leurs javelots dont ils battaient les portes. La nudité de leurs corps facilitant les blessures, les Carthaginois les massacraient abondamment. Et les mercenaires s'en réjouirent, sans doute par jalousie du pillage. Il en résulta des querelles, des combats entre eux, la campagne étant ravagée, bientôt on s'arracha les vivres. Ils se décourageaient. Des hordes nombreuses s'en allèrent. La foule était si grande qu'il n'y parut pas. Les meilleurs tentèrent de creuser des mines. Le terrain, mal soutenu, s'éboula. Ils les recommencèrent en d'autres places. Hamilcar devinait toujours leur direction en appliquant son oreille contre un bouclier de bronze. Il perça des contre-mines sous le chemin que devaient parcourir les tours de bois. Quand on voulut les pousser, elles s'enfoncèrent dans des trous. Enfin, tous reconnurent que la ville était imprenable, tant que l'on n'aurait pas élevé jusqu'à la hauteur des murailles une longue terrasse qui permettrait de combattre sur le même niveau. On en paverait le sommet pour faire rouler dessus les machines. Alors, il serait bien impossible à Carthage de résister. Elle commençait à souffrir de la soif. L'eau, qui valait au début du siège deux Kessita le batte se vendait maintenant un shekel d'argent. Les provisions de viande et de blé s'épuisaient aussi. On avait peur de la faim. Quelques-uns même parlaient des bouches inutiles, ce qui effrayait tout le monde. Depuis la place de Camone jusqu'au temple de Melcar, des cadavres encombraient les rues. Et, comme on était à la fin de l'été, de grosses mouches noires harcelaient les combattants. Des vieillards transportaient les blessés, et les gens dévots continuaient les funérailles fictives de leurs proches et de leurs amis, défunts au loin pendant la guerre. Des statues de cire avec des cheveux et des vêtements s'étalaient en travers des portes. Elles se fondaient à la chaleur des cierges brûlant près d'elles. La peinture coulait sur leurs épaules et des pleurs ruisselaient sur la face des vivants qui psalmodiaient à côté, des chansons lugubres. La foule, pendant ce temps-là, courait. Les capitaines criaient des ordres, et l'on entendait toujours le heur des béliers. La température devint si lourde que les corps, se gonflant, ne pouvaient plus entrer dans les cercueils. On les brûlait au milieu des cours. Les feux, trop à l'étroit, incendiaient les murailles voisines, et de longues flammes s'échappaient des maisons comme du sang qui jaillit d'une artère. Ainsi, Moloch possédait Carthage, il étreignait les remparts, il se roulait dans les rues, il dévorait jusqu'aux cadavres. Des hommes qui portaient, en signe de désespoir, des manteaux faits de haillons ramassés, s'établirent au coin des carrefours. Ils déclamaient contre les anciens, contre Hamilcar, prédisaient au peuple une ruine entière et l'engageaient à tout détruire et à tout se permettre les plus dangereux étaient les buveurs de justiam dans leur crise ils se croyaient des bêtes féroces et sautaient sur les passants qu'ils déchiraient Les attroupements se faisaient autour d'eux on en oubliait la défense de carthage le suffète imagina d'en payer d'autres pour soutenir sa politique afin de retenir dans la ville le génie des dieux on avait couvert de chaînes leurs simulacres on posa des voiles noirs sur les pataquesses et des silices autour des autels. On tâchait d'exciter l'orgueil et la jalousie des bals en leur chantant à l'oreille. « Tu vas te laisser vaincre. Les autres sont plus forts, peut-être. Montre-toi, aide-nous, afin que les peuples ne disent pas où sont maintenant leurs dieux. » Une anxiété permanente agitait les collèges des pontifs. Ceux de la rabette, surtout, avaient peur le Rétablissement du zaïmph n'ayant pas servi ils se tenaient enfermés dans la troisième enceinte, inexpugnable comme une forteresse un seul d'entre eux se hasardait à sortir, le grand-prêtre schahabarim. Il venait chez Salammbô, mais il restait tout silencieux, la contemplant les prunelles fixes, ou bien il prodiguait les paroles, et les reproches qu'il lui faisait étaient plus durs que jamais. Par une contradiction inconcevable, il ne pardonnait pas à la jeune fille d'avoir suivi ses ordres. Chabarim avait tout deviné, et l'obsession de cette idée avivait les jalousies de son impuissance. Il l'accusait d'être la cause de la guerre. Mato, à l'en croire, assiégeait Carthage pour reprendre le zaïmph, et il déversait des imprécations et des ironies sur ce barbare qui prétendait posséder des choses saintes. Ce n'était pas cela que le prêtre voulait dire Salammbô n'éprouvait pour lui aucune terreur les angoisses dont elle souffrait autrefois l'avaient abandonnée une tranquillité singulière l'occupait ses regards moins errants brillaient d'une flamme limpide le python était redevenu malade et comme Salammbô paraissait au contraire se guérir la vieille tanaque s'en réjouissait convaincu qu'il prenait par ce dépérissement la langueur de sa maîtresse. Un matin, elle le trouva derrière le lit de peau de bœuf, enroulé sur lui-même, plus froid qu'un marbre, et la tête disparaissant sous un amas de verre. À ses cris, sa survint. Elle lui retourna quelque temps avec le bout de sa sandale, et l'esclave fut ébahie de son insensibilité. La fille d'Amilcar ne prolongeait plus ses jeûnes avec tant de ferveur. Elle passait des journées au haut de sa terrasse, les deux coudes contre la balustrade, s'amusant à regarder devant elle. Le sommet des murailles, au bout de la ville, découpait sur le ciel des zigzags inégaux, et les lances des sentinelles y faisaient tout du long comme une bordure d'épis. Elle apercevait au-delà, entre les tours, les manœuvres des barbares. Les jours que le siège était interrompu, elles pouvaient même distinguer leurs occupations. Ils raccommodaient leurs armes, se graissaient la chevelure, ou lavaient dans la mer leurs bras sanglants. Les tentes étaient closes. Les bêtes de Somme mangeaient. Et, au loin, les faux des chars, tous rangés en demi-cercle, semblaient un cimetère d'argent étendu à la base des monts. Les discours de Chabarim revenaient à sa mémoire. Elle attendait son fiancé Nar Havas. Elle aurait voulu, malgré sa haine, revoir Mâtho. De tous les Carthaginois, elle était la seule personne, peut-être, qui lui eût parlé sans peur. Souvent, son père arrivait dans sa chambre. Il s'asseyait sur les coussins, et il la considérait d'un air presque attendri, comme s'il eût trouvé dans ce spectacle un délassement à ses fatigues. Il l'interrogeait quelquefois sur son voyage au camp des mercenaires. Il lui demanda si personne, par hasard, ne l'y avait poussé. D'un signe de tête, elle répondit que non, tant Salambo était fier d'avoir sauvé le zaïmph. Mais le suffêtre revenait toujours à Matot, sous prétexte de renseignements militaires. Il ne comprenait rien à l'emploi des heures qu'elle avait passées dans la tente. En effet, Salambeau ne parlait pas de Giscon, car, les mots ayant par eux-mêmes un pouvoir effectif, les malédictions que l'on rapportait à quelqu'un pouvaient se tourner contre lui. Et elle taisait son envie d'assassinat, de peur d'être blâmée, de n'y avoir point cédé. Elle disait que le chalichim paraissait furieux, qu'il avait crié beaucoup, puis qu'il s'était endormi. Salambo n'en racontait pas davantage, par honte peut-être, ou par un excès de candeur faisant qu'elle n'attachait guère d'importance au baiser du soldat. Tout cela, du reste, flottait dans sa tête, mélancolique et brumeux, comme le souvenir d'un rêve accablant. Elle n'aurait su de quelle manière, par quel discours l'exprimer. Un soir qu'ils se trouvaient ainsi l'un en face de l'autre, Tanak, effaré, survint. Un vieillard avec un enfant était là, dans les cours, et voulait voir le suffète. Hamilcar pâlit, puis répliqua vivement, « Qu'il monte !» Idibal entra, sans se prosterner il tenait par la main un jeune garçon couvert d'un manteau en poil de bouc et aussitôt relevant le capuchon qui abritait sa figure le voilà maître prends-le le, le suffet et l'esclave s'enfoncèrent dans un coin de la chambre l'enfant était resté au milieu d'un regard plus attentif qu'étonné il parcourait le plafond les meubles les colliers de perles traînant sur les draperies de pourpre et cette majestueuse jeune femme inclinée vers lui. Il avait dix ans, peut-être, et n'était pas plus haut qu'un glaive romain. Ses cheveux crépus ombrageaient son front bombé. On aurait dit que ses prunelles cherchaient des espaces. Les narines de son nez mince palpitaient largement. Sur toute sa personne s'étalait l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Quand il eut rejeté son manteau trop lourd, il resta vêtu d'une peau de lynx attachée autour de sa taille, et il appuyait résolument sur les dalles ses petits pieds nus tout blancs de poussière. Sans doute, il devina que l'on agitait des choses importantes, car il se tenait immobile, une main derrière le dos, et le menton baissé, avec un doigt dans la bouche. Hamilcar, d'un signe, attira Salammbô et lui dit à voix basse, tu le garderas chez toi, entends-tu? Il faut que personne, même de la maison, ne connaisse son existence. Puis, derrière la porte, il demanda encore une fois à Idibal s'il était bien sûr qu'on ne les eût pas remarqués. Non, dit l'esclave, les rues étaient vides. La guerre emplissant toutes les provinces, il avait eu peur pour le fils de son maître. Ne sachant où le cacher, il était venu le long des côtes sur une chaloupe. Et, depuis trois jours, Idibal l'ouvoyait dans le golfe en observant les remparts. Ce soir-là, comme les alentours de Camon semblaient déserts, il avait franchi la passe lestement et débarqué près de l'arsenal, l'entrée du port étant libre. Mais bientôt, les barbares établirent en face un immense radeau pour empêcher les Carthaginois d'en sortir. Ils relevaient les tours de bois, et en même temps, la terrasse montait. Les communications avec le dehors étant interceptées, une famine intolérable commença. On tua tous les chiens, tous les mulets, tous les ânes, puis les quinze éléphants que le suffète avait ramenés. Les lions du temple de Moloch étaient devenus furieux, et les hiérodoules n'osaient plus s'en approcher. On les nourrit d'abord avec les blessés des barbares. Ensuite, on leur jeta des cadavres encore tièdes. Ils les refusèrent et moururent. Au crépuscule, des gens erraient le long des vieilles enceintes et cueillaient entre les pierres des herbes et des fleurs qu'ils faisaient bouillir dans du vin. Le vin coûtait moins cher que l'eau. D'autres se glissaient jusqu'aux avant-postes de l'ennemi et venaient sous les tentes voler de la nourriture. Les barbares pris de stupéfaction quelquefois les laissaient s'en retourner. Un jour arriva où les anciens résolirent d'égorger, entre eux, les chevaux d'Eschmoun. C'étaient des bêtes saintes, dont les pontifs tressaient les crinières avec des rubans d'or, et qui signifiaient par leur existence le mouvement du soleil, l'idée du feu sous la forme la plus haute. Leurs chairs, coupées en portions égales, furent enfouies derrière l'autel. Puis, tous les soirs, allégant quelques dévotions, les anciens montaient vers le temple, se régalaient en cachette, et ils remportaient sous leur tunique un morceau pour leurs enfants. Dans les quartiers déserts, loin des murs, les habitants moins misérables, par peur des autres, s'étaient barricadés. Les pierres des catapultes et les démolitions ordonnées pour la défense avaient accumulé des tas de ruines au milieu des rues. Aux heures les plus tranquilles, tout à coup, des masses de peuple se précipitaient en criant. Et, du haut de l'acropole, les incendies faisaient comme des haillons de pourpre dispersés sur les terrasses et que le vent tordait. Les trois grandes catapultes ne s'arrêtaient pas leur ravage était extraordinaire ainsi la tête d'un homme alla rebondir sur le fronton des sicites dans la rue de Kinisdo une femme qui accouchait fut écrasée par un bloc de marbre et son enfant avec le lit emporté jusqu'au carrefour de Sinassine où l'on retrouva la couverture ce qu'il y avait de plus irritant c'étaient les balles des frondeurs elles tombaient sur les toits dans les jardins et au milieu des cours, tandis que l'on mangeait, attablé devant un maigre repas et le cœur gros de soupir. Ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chairs, et, sur les cadavres, on lisait des injures telles que « pourceau »,« chacal »,« vermine » et parfois des plaisanteries « attrape » ou « je l'ai bien mérité ». La partie du rempart qui s'étendait depuis l'angle des ports jusqu'à la hauteur des citernes fut enfoncée. Alors les gens de Malca se trouvèrent pris entre la vieille enceinte de Birsa par derrière et les barbares par devant. Mais on n'avait assez que d'épaissir la muraille et de la rendre le plus haut possible sans s'occuper d'eux. On les abandonna, tous périrent, et bien qu'ils fussent haïs généralement, on en conçut pour Hamilcar une grande horreur. Le lendemain, il ouvrit les fosses où il gardait du blé. Ses intendants le donnèrent au peuple. Pendant trois jours, on se gorgea. La soif n'en devint que plus intolérable, et toujours, il voyait devant eux la longue cascade que faisait, en tombant, l'eau claire de l'acduc. Hamilcar ne faiblissait pas. Il comptait sur un événement, sur quelque chose de décisif, d'extraordinaire. Ses propres esclaves arrachèrent les lames d'argent du temple de Melcar. On tira du port quatre longs bateaux, avec des cabestans. On les amena jusqu'au bas des mappales. Le mur qui donnait sur le rivage fut troué. Et ils partirent pour les Gaules afin d'y acheter, n'importe à quel prix, des mercenaires. Cependant, hamilcar se désolait de ne pouvoir communiquer avec le roi des Numides, car il le savait derrière les barbares et prêt à tomber sur eux. Mais Naravas, trop faible, n'allait pas se risquer seul. Le suffète fit rehausser le rempart de douze palmes, entasser dans l'acropole tout le matériel des arsenaux, et encore une fois réparer les machines. On se servait pour les entortillages des catapultes, de tendons pris au cou des taureaux, ou bien aux jarrets des cerfs. Il n'existait dans Carthage ni cerfs ni taureaux. Hamilcar demanda aux anciens les cheveux de leurs femmes. Tous les sacrifièrent. La quantité ne fut pas suffisante. On avait, dans les bâtiments des Sissites, douze cents esclaves nubiles, de celles que l'on destinait aux prostitutions de la Grèce et de l'Italie, et leurs cheveux, rendus élastiques par l'usage des ongans, se trouvaient merveilleux pour les machines de guerre. La perte, plus tard, serait trop considérable. Donc, il fut décidé que l'on choisirait parmi les épouses des plébéiens les plus belles chevelures. Sans aucun souci des besoins de la patrie, elles crièrent en désespéré quand les serviteurs des sang vinrent, avec des ciseaux, mettre la main sur elles. Un redoublement de fureur animait les barbares. On les voyait, au loin, prendre la graisse des morts pour huiler leurs machines. D'autres en arrachaient les ongles qu'ils cousaient bout à bout afin de se faire des cuirasses. Ils imaginèrent de mettre dans les catapultes des vases pleins de serpents apportés par les nègres les peaux d'argile se cassaient sur les dalles. Les serpents couraient, semblaient pulluler, et tant ils étaient nombreux, sortirent des murs naturellement. Les barbares, mécontents de leur invention, la perfectionnèrent. Ils lançaient toutes sortes d'immondices, des excréments humains, des morceaux de charogne, des cadavres. La peste reparut. Les dents des Carthaginois leur tombaient de la bouche, et ils avaient les gencives décolorées, comme celle des chameaux après un voyage trop long. Les machines furent dressées sur la terrasse, bien qu'elle n'atteignent pas encore la hauteur du rempart. Devant les vingt-trois tours des fortifications se dressaient vingt-trois autres tours de bois. Tous les tolénones étaient remontés et au milieu, puis en arrière, apparaissait la formidable épaule de Démétrius Poliorcet que Spendius enfin avait reconstruite. Pyramidale comme le phare d'Alexandrie, elle était haute de cent trente coudées et large de vingt-trois, avec neuf étages allant tous en diminuant vers le sommet et qui étaient défendus par des écailles d'airain percées de portes nombreuses remplies de soldats. Sur la plateforme supérieure se dressait une catapulte flanquée de deux balistes. Alors Hamilcar fit planter des croix pour ceux qui parleraient de se rendre. Les femmes même furent embrigadées. Ils couchaient dans les rues, et l'on attendait, plein d'angoisse. Puis un matin, un peu avant le lever du soleil, c'était le septième jour du mois de Nissan, ils entendirent un grand cri poussé par les barbares. Les trompettes à tubes de plomb ronflaient, les grandes cornes paflagoniennes mugissaient comme des taureaux. Tous se levèrent et coururent au rempart. Une forêt de lances, de piques et d'épées se hérissait à sa base. Elle sauta contre les murailles, les échelles s'y accrochèrent, et, dans la baie des créneaux, des têtes de barbares parurent. Des poutres soutenues par de longues files d'hommes battaient les portes. Aux endroits où la terrasse manquait, les mercenaires, pour démolir le mur, arrivaient en cohorte serrée, la première ligne se tenant accroupie, la seconde pliant le jarret, et les autres, successivement, se dressaient jusqu'au dernier qui restait tout droit. Tandis qu'ailleurs, pour monter dessus, les plus hauts s'avançaient en tête, les plus bas à la queue, et tous, du bras gauche, appuyaient sur leurs casques leurs boucliers, en les réunissant par le bord si étroitement qu'on aurait dit un assemblage de grandes tortues. Les projectiles glissaient sur ces masses obliques. Les Carthaginois jetaient des meules de moulins, des pilons, des cuves, des tonneaux, des lits, tout ce qui pouvait faire un poids et assommer. Quelques-uns guettaient dans les embrasures avec un filet de pêcheur. Quand arrivait le barbare, il se trouvait pris sous les mailles et se débattait comme un poisson. Ils démolissaient eux-mêmes leurs créneaux. Des pans de murs s'écroulaient en soulevant une grande poussière. Les catapultes de la terrasse tirant les unes contre les autres, leurs pierres se heurtaient et éclataient en mille morceaux qui faisaient sur les combattants une large pluie. Bientôt, les deux foules ne formèrent plus qu'une grosse chaîne de corps humains. Elles débordaient dans les intervalles de la terrasse et, un peu plus lâches aux deux bouts, se roulaient sans avancer, perpétuellement. Ils s'étreignaient, couchés à plat ventre comme des lutteurs. Les femmes, penchées sur les créneaux, hurlaient. On les tirait par leurs voiles, et la blancheur de leurs flancs, tout à coup découverts, brillait entre les bras des nègres y enfonçant des poignards. Des cadavres, trop pressés dans la foule, ne tombaient pas. Soutenus par les épaules de leurs compagnons, ils allaient quelques minutes tout debout et les yeux fixes. Quelques-uns, les deux tempes traversées par une javeline, balançaient leurs têtes comme des ours. Des bouches ouvertes pour crier restaient béantes. Des mains s'envolaient, coupées. Il y eut là de grands coups, et dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent des flèches jaillissaient du sommet des tours de bois et des tours de pierre les tolénones faisaient aller rapidement leurs longues antennes et comme les barbares avaient saccagé sous les catacombes le vieux cimetière des autochtones ils lançaient sur les carthaginois des dalles de tombeaux sous le poids des corbeilles trop lourdes quelquefois les câbles se rompaient et des masses d'hommes levant les bras tombaient du haut désert jusqu'au milieu du jour les vétérans des hoplites s'étaient acharnés contre la pour pénétrer dans le port et détruire la flotte hamilcar fit allumer sur la toiture de Camone un feu de paille humide la fumée les aveuglant ils se rabattirent à gauche et vinrent augmenter l'horrible cohue qui se poussait dans Malca. des syntagmes composés d'hommes robustes choisis tout exprès avaient enfoncé trois portes de hauts barrages faits avec des planches garnies de clous les arrêtèrent une quatrième céda facilement ils s'élancèrent par-dessus en courant et roulèrent dans une fosse où l'on avait caché des pièges a l'angle sud-est autharite et ses hommes abattirent le rempart dont la fissure était bouchée avec des briques le terrain par derrière montait ils le gravirent lestement mais ils trouvèrent en haut une seconde muraille Composé de pierres et de longues poutres étendues à plat et qui alternaient comme les pièces d'un échiquier. C'était une mode gauloise adaptée par le suffète aux besoins de la situation. Les Gaulois se crurent devant une ville de leur pays. Ils attaquèrent avec mollesse et furent repoussés. Depuis la rue de Camone jusqu'au marché aux Herbes, tout le chemin de Ronde appartenait maintenant aux barbares et les Samnites achevaient à coups d'épieux les moribonds ou bien, un pied sur le mur, ils contemplaient en bas, sous eux, les ruines fumantes, et au loin, la bataille qui recommençait. Les frondeurs, distribués par derrière, tiraient toujours, mais, à force d'avoir servi, le ressort des frondes à était brisé, et plusieurs, comme des pâtres, envoyaient des cailloux avec la main, les autres lançaient des boules de plomb avec le manche d'un fouet. Zarsas, les épaules couvertes de ses longs cheveux noirs se portait partout en bondissant et entraînait les baléares deux panetières étaient suspendues à ses hanches il y plongeait continuellement la main gauche et son bras droit tournoyait comme la roue d'un char mâtho s'était d'abord retenu de combattre pour mieux commander tous les barbares à la fois on l'avait vu le long du golfe avec les mercenaires près de la lagune avec les numides sur les bords du lac, entre les nègres, et du fond de la plaine, il poussait les masses de soldats qui arrivaient incessamment contre la ligne des fortifications. Peu à peu, il s'était rapproché. L'odeur du sang, le spectacle du carnage et le vacarme des clairons avaient fini par lui faire bondir le cœur. Il était rentré dans sa tente et, jetant sa cuirasse, avait pris sa peau de lion, plus commode pour la bataille. Le mufle s'adaptait sur la tête en bordant le visage d'un cercle de crocs. Les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine, et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu'au bas de ses genoux. Il avait gardé son fort ceinturon, où luisait une hache à double tranchant, et avec sa grande épée dans les mains, il s'était précipité par la brèche, impétueusement. Comme un émondeur qui coupe des branches de saule et qui tâche d'en abattre le plus possible afin de gagner plus d'argent, il marchait en fauchant autour de lui les Carthaginois. Ceux qui tentaient de le saisir par les flancs, il les renversait à coups de pommeau. Quand il l'attaquait en face, il les perçait. S'il fuyait, il les fendait. Deux hommes à la fois sautèrent sur son dos. Il recula d'un bond contre une porte et les écrasa. Son épée s'abaissait, se relevait. Elle éclata sur l'angle d'un mur. Alors, il prit sa lourde hache, et par devant, par derrière, il éventrait les Carthaginois comme un troupeau de brebis. Il s'écartait de plus en plus, et il arriva devant la seconde enceinte au bas de l'acropole. Les matériaux lancés du sommet encombraient les marches et débordaient par-dessus la muraille. Matot, au milieu des ruines, se retourna pour appeler ses compagnons. Il aperçut leurs aigrettes disséminées sur la multitude. Elles s'enfonçaient. Ils allaient périr. Il s'élança vers eux. La vaste couronne de plumes rouges se resserrant, bientôt ils le rejoignirent et l'entourèrent. Des rues latérales, une foule énorme se dégorgeait. Il fut pris aux hanches, soulevé et entraîné jusqu'en dehors du rempart, dans un endroit où la terrasse était haute. Matot cria un commandement. Tous les boucliers se rabattirent sur les casques. Il sauta dessus pour s'accrocher quelque part afin de rentrer dans Carthage. Et, tout en brandissant la terrible hache, il courait sur les boucliers, pareils à des vagues de bronze, comme un dieu marin sur des flots. Cependant, un homme en robe blanche se promenait au bord du rempart, impassible et indifférent à la mort qui l'entourait. Parfois, il étendait sa main droite contre ses yeux pour découvrir quelqu'un. Mato vint à passer sous lui. Tout à coup, ses prunelles flamboyèrent, sa face livide se crispa, et en levant ses deux bras maigres, il lui criait des injures. Matot ne les entendit pas, mais il sentit entrer dans son cœur un regard si cruel et si furieux qu'il en poussa un rugissement. Il lança vers lui sa longue hache. Des gens se jetèrent sur Chabarim. Matot, ne le voyant plus, tomba à la renverse, épuisé. Un craquement épouvantable se rapprochait, mêlé au rythme de voix rauque qui chantait en cadence. C'était la grande et l'épaule, entourée par une foule de soldats. Il tiraient à deux mains, allait avec des cordes et poussait de l'épaule, car le talus, montant de la plaine sur la terrasse, Bien qu'il fût extrêmement doux, se trouvait impraticable pour des machines d'un poids si prodigieux. Elle avait cependant huit roues cerclées de fer, et depuis le matin, elle avançait ainsi, lentement, pareille à une montagne qui se fût élevée sur une autre. Puis il sortit de sa base un immense bélier, ses portes s'abattirent, et dans l'intérieur apparurent comme des colonnes de fer des soldats cuirassés on en voyait qui grimpaient et descendaient les deux escaliers traversant ces étages. Quelques-uns attendaient, pour s'élancer, que les crampons des portes touchassent le mur. Au milieu de la plateforme supérieure, les échevaux des balistes tournaient et le grand timon de la catapulte s'abaissait. Hamilcar était, à ce moment-là, debout sur le toit de Melcar. Il avait jugé qu'elle devait venir directement vers lui. Contre l'endroit de la muraille le plus invulnérable et à cause de cela même, des dégarni de sentinelles. Depuis longtemps déjà, ces esclaves apportaient des outres sur le chemin de ronde où ils avaient élevé, avec de l'argile, deux cloisons transversales formant une sorte de bassin. L'eau coulait sur la terrasse. Hamilcar, chose extraordinaire, ne semblait point s'en inquiéter. Quand l'élépole fut à trente pas environ. Il commanda d'établir des planches par-dessus les rues, entre les maisons, depuis les citernes jusqu'aux remparts. Et des gens à la file se passaient, de main en main, des casques et des amphores qu'ils vidaient continuellement. Les Carthaginois s'indignaient de cette eau perdue. Le bélier démolissait la muraille. Tout à coup, une fontaine s'échappa des pierres disjointes. Alors, la haute masse d'airain à neuf étages, et qui contenait et occupait plus de trois mille soldats, commença doucement à osciller comme un navire. En effet, l'eau pénétrant la terrasse avait effondré le chemin. Ses roues s'embourbèrent, et au premier étage, entre des rideaux de cuir, la tête de Spendius apparut, soufflant à pleine joue dans un cornet d'ivoire. La grande machine, comme soulevée convulsivement, avança de dix pas peut-être mais le terrain de plus en plus s'amollissait la fange gagnait les essieux et l'épaule s'arrêta en penchant effroyablement d'un seul côté la catapulte roula jusqu'au bord de la plateforme et emportée par la charge de son timon elle tomba fracassant sous elle les étages inférieurs les soldats debout sur les portes glissèrent dans l'abîme ou bien ils se retenaient à l'extrémité des longues poutres et augmentaient par leur poids, l'inclinaison de l'aile qui se démembrait en craquant dans toutes ses jointures. Les autres barbares s'élancèrent pour les secourir. Ils se tassaient en foule compacte. Les Carthaginois descendirent le rempart, et, les assaillant par derrière, ils les tuèrent tout à leur aise. Mais les chars garnis de faux accoururent. Ils galopaient sur le contour de cette multitude. Elle remonta la muraille. La nuit survint. Peu à peu, les barbares se retirèrent. On ne voyait plus, sur la plaine, qu'une sorte de fourmillement tout noir, depuis le golfe bleuâtre jusqu'à la lagune toute blanche, et le lac, où du sang avait coulé, s'étalait plus loin, comme une grande mare de pourpre. La terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains au milieu se dressaient les lépaule couvertes d'armures et de temps à autre des fragments énormes s'en détachaient comme les pierres d'une pyramide qui s'écroule on distinguait sur les murailles de larges traînées faites par les ruisseaux de plomb une tour de bois abattue çà et là brûlait et les maisons apparaissaient vaguement comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine. de lourdes fumées montaient en roulant des étincelles qui se perdaient dans le ciel noir. Fin de la section 14.